0: دد قدم خیر جلد دوم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیرشاهی فصل سوم بانو یک پایش را زیرش گذاشته بود و بر نیمکت بالای اتاق نشیمن که از کوسن‌های ریز و درشت دست دوز رنگین بود نشسته بود و با هر دو دست با تور حاشیه دستمالش ور میرفت. نه به چشم ماه تلعت نگاه می‌کرد و نه به صورت معید الاسلام مهربانو در گذشته هم چندین بار به قهرخانه شوهر را ترک گفته بود ولی هر بار با نصایح و دلایل خواهر و شوهر خواهر نزد ابوالحسن بازگشته بود اما دیگر حوصله پادرمیانی خیشان و چیندان شنیدن پند نزدیکان را نداشت این بار آمده بود که طلاقش را بگیرد این چند هفته که در خانه خواهرش بود حرفی درباره وضع او میانشان رد و بدل نشده بود محتلعت و معید هر دو طوری رفتار می کردند که گویی مهربانو به میهمانی آمده است و مهربانو هنوز شهامت لازم را گرد نیاورده بود تا موضوع را اوریان و بی عنوان کند. سکون و آرامش محل در این عصر خوابالود آخر تابستان به کمال بود. ماه تلعت و معید چورتی در زیر زمین زده بودند و در انتظار برچیده شدن کامل آفتاب و نشستن بر تختهای کنار باغچه و خانیچه در اتاق نشیمن وقت میگذراندند. چشم مهربانو این روزها به آسانی خواب به خود نمیدید. تمام بعد از ظهر را به خود پیچیده بود و با خیش جدل کرده بود که هم امروز تکلیفش را یکسره کند. تنها آوایی که در اتاق بلند بود خشخش آرام برگهای روزنامه بود و قشقش گذر چاقوی تیز در گوشت ترد خربوزه و خورخور گربوار سماور. ناگهان وزن این سکون چنان بر دل مهربانو سنگینی کرد که تمام مقدم چینی هایی را که در نظر گرفته بود بیحاصل دید و ابتدا به ساکن گفت من قصد جدایی از عبال حسن رو دارم. نوزده ساله، دیگه جانم به لب رسیده. معید روزنامه ای را که در دست داشت پایین آورد و از بالای آن به صورت مهبانو چشم دوخت و گفت باز عباله علیه ما علیه چه کرده که تو رو پریشان احوال کرده. هر چه کرده غلط کرده. انقریب میاد دست تو میبوسه و مهربانو برخلاف عادت فرصت نداد که حرف معید به آخر برسد و گفت نه معید، از این حرفا گذشته، توبه گرگ مرگه، مهرم حلال جانم آزاد. ابوالحسن از اوان کودکی موی چشم بود و درد گردن. تمام رنجی که پدرش سالار معتمد در آوردن او کشیده بود، تخمی بود که در شوره افشانده بود. این پسر تربیت بر نمی و چه غمی بود بر دل مادرش مرسع خانم. مرسم خانم زن سوم سالار بود و صاحب تمول و تمکن شخصی. نقدینه و جواهراتش را شبانه خانه شوهر بردند تا چشم بدخواه این همه مکنت را نبیند. چندین و چند شب گونی گونی سکههایش را در صندوقخانه جا می دادند و جعبه جعبه جواهراتش را صورتبرداری می کردند. اما این زن نه بر خانهش نظارتی داشت و نه بر فرزندانش تربیت اطفال بر ذمه خود سالار بود که تنبیه میکرد و تشر میزد و اداره سرای سالار بر عهده مهلقه خانم خواهر سالار که در جوانی بیوه شده بود و بعد از مرگ شوی تا سنگ مرد شوی سیاه پوشید و بر اندرون برادر حکمران مرسح خانم چون دو همسر دیگر میزایید و شیر میداد و تا سالار زنده بود میکوشید تا خلافهای پسر را از پدر بپوشاند نوزده سال نه معنای بچگی رو فهمیدم نه معنای جوونی رو بیش از این طاقت ندارم وقتی مهربانوی یازده ساله را برای ابوالحسن گرفتند و به خانه آوردند ابوالحسن هیجده سال داشت یک هفته پس از شب زفاف داماد مرواریدهایی را که بر لباس عروس خانم دوخته بودند چید و در بازار زرگرها فروخت تا خرج نمکردهای کرده های تاق و جفتش کند. مرسه خانم لباس را از چشم تیزبین محلقه خانم پنهان داشت و به مهربانو مشتی جواهر پیاده بخشید تا موضوع را به پدر شوهر لو ندهد. اگر سالار از این قضیه بوی میبرد واویلا می شد. شب‌هایی که ابوالحسن به گردی می‌رفت، باز مرسع خانم بود که با هزار بندبازی و ترفند گرد به چشم صاحب اختیار سرای می‌پاشید و آقا را از حضور پسر در خانه مطمئن می‌ساخت تا مبادا جنجال برپا شود. سالار معتمد اصولا طبع شکاک داشت و خصوصاً به کارهای ابوالحسن زنین بود. این جوان نااهل بود. به علاوه مهربانو عروسی بود که چون تخم چشم عزیزش می داشت. دختر رفیق دیرینش محب علی خان که قسم برادری با او خورده بود. مهربانو را به این امید به عقد ابوالحسن در آورده بود که او را سر به راه و پا به راه کند و از آن زمان دوگانه چشم نگران رفتار پسر بود. مباد فرزند به زلال بیاید مباد عروس چنان آزرده شود که موجب کدورت خانواده محب علی خان گردد. مهربانو در قلمرو مجلل و مقید سالار معتمد و در میان جمع خیشان شوهر سرگشته بود و با شوهر هیچ رابطه‌ای سوای برآوردن هوس آنی او نداشت. از بد حادثه در همان شب گردک بار گرفته بود. و در خانهی که با همه وسعت و ثروت خانه آشنای او نبود و در دوران بارداری که احوالاتش قریب بود و با جسش نمیخواند به همه توجه پدر شوهر و نوازش مادرشوهر و عشق شوهر نیاز داشت اگر توجه و نوازش از آن دو مداوم بود از عشق ثومی اثری نبود مهربانوی نوبالغ چشم و گوش بسته از عشق و همسر جز بازی و همبازی چه درکی می توانست داشته باشد. تا دقایقی پیش از آنکه پای در هجلگاه بگذارد در خانه پدری به قیل و قال کودکانه و شیطنت های معصومانه سرگرم بود. خیال و پروایی در سر نداشت. خندش شکربار و گریش چون ابر بهار نشات و غمش یکسان تراوت داشت. گمان می کرد که روابط زناشویی هم نوعی بازی شبانه است و به تجربه دریافته بود که تا و, تا و این بازی را ندارد. همبستر داشتن تا آنجا که محلی برای شکوخیدن از شب و تاریکی نمیگذاشت گذاشت گوارا بود. ولی دنباله این بازی دستمالی شدن و تا به وزن ابوالحسن را آوردن جز آزار و آرنگ چه نامی داشت. و از مغولله سرگرمیهای بچگانه نبود از ابوالحسن کارهایی سر میزد که به نظر او نادرست میآمد و توان هم با زور گوی بود. گویی قواعد این بازی را همیشه اوبول به دلخواه مینوشت و در نتیجه مهوانو همیشه بازنده میشد. کولی میداد و جریمه میگرفت. مداوم من سوزش داشت و در دوران حاملگی دلاشوبه هم بر دردهای دیگر افزون شد. دیگه توانایی ندارم، طاقتم طاقه هفته های اول مهربانو به سطوری میماند که بر دست و پا شکال دارد ساعتها بر بستر میافتاد و از جا نمی و هرگاه ناچار به برخواستم بود طوری قدم بر می که کشاله های کبود و ناسورش بر هم نساید هر بار که مهربانو به مرسع خانم از اعمال ابوالحسن شکایت میبرد مرسع خانم سر و رویش را میبوسید و فقط می‌گفت نه nah, کار خلاف شرعی نکرده است عادت میکنی ببم، درست می‌شد صبر داشته باش دیگه کاسه صبرم لبریزه بر میز کنار دیوار گردوی تازه که با پوستی زرین فال فال در ظرفی بلور چیده شده بود یادآور خونکای شمیران بود و در خوشه های انگور بیدانه و ریش بابا که بر برگ مو در سبدی خفته بود هوای سکراور تاکستان را با خود داشت یخ در تنگ آب شناور بود و بر پشت مشربه آغار نشسته بود حرارت آفتاب در پس هسیرهای افتاده مانده بود و فقط نوری سایه نیم سایه و هاشور خورده به اتاق می ریخت. ماه تلعت که سرگرم چیدن قاچهای خربزه در قاب مرقی بود، سر از ظرف میوه برداشت و با تعجب خواهرش را نگاه کرد و پرسید. اتفاق تازه افتاده مهربانو؟ از عبول خطایی سرزده که قابل بخشش نیست؟ مهربانو بیان که سر را بلند کند جواب داد نخواهر همون کارای همیشه بیاری ولنگاری معید نگاهی از روی آسایش خیال به همسرش کرد و روزنامه اش را تازد و بر باد زن در کنارش گذاشت و به مهربانو گفت خب پس درست میشه جانم مسئله ای نیست و بعد با خنده کوتاهی اضافه کرد علمان دست ابول دوران چلچلیشه ولی یه چند سباهی شیطنت میکنه و بالاخره درست میشه خانم من. افتاده میشه. دستمال میان دستهای مهربانو به یک گلوله پارچه ای بدل شده بود. آن را در مشتش گرفت و گفت من از یازده سالگی سر سربربالین این مرد گذاشتم و هر وقت لب به شکایت باز کردم همه گفتن زب داشته باش درست میشه. یه وقت اسم کاراش بچگی بود، یه وقت جوانی، حالا چلچلی، در نهایت هم شیطند، تا امروز که سی سال از عمرم میگذره تحمل کردم ماید و هیچ چی عوض نشده، دیگه کاسه صبرم لبریزه. معاید الاسلام از جا بلند شد و چند قدمی در اتاق راه رفت و دستها را در پشت سر قفل کرد و لحظه ای از پشت هسیر پنجره به نظاره دادا صادق ایستاد که داشت باخچه ها را آب میداد و گفت آخه طلاق که راه حل همه مشکلات نیست خانم من فکر پسرات باش تو که هرگز نمیخوای اونا بی پدر بزرگ بشن معید بیان که کمتر شباهتی به سالار معتمد داشته باشد مهربانو را به یاد پدر شوهر میانداخت همیشه نگران بود که مباد برن مباد به چشمش خلافکار بیاید چگونه با او به درد دل بنشیند احترامی که مهربانو برای پدرشوهرش سالار معتمد داشت ام با حراسی بود که امکان حرف زدن را از او سلب میکرد در آن خاندان رسم نبود که کسی مستقیما با سالار طرف گفتگو قرار بگیرد هر سخنی از صافی مهلقه خانم میگذشت تا اگر صلاح باشد به گوش خدای خانه برسد خاطراتی که مهربانو از پدرش موهبلی خان داشت جز این بود در خانه خودشان مادرش امیرزاده بود که بر خانه حکومت میکرد. پدر آزاده و بزلگو و مهربان بود و ترسی در دلی نمی‌ریخت. برخلاف سالار معتمد که حضورش حتی بی یا تشری گرد وحشت بر وجود همه میپاشید. نه فقط به این دلیل که گره عبروانش به ندرت باز میشد و فراش باشی و نسخچی و دوساقبان داشت. و چوب و فلکش همیشه به راه بود بلکه از این رو که سالار معتمد پا زمین داشت و سر آسمان از هیچ دری آنکه که سر و شانه را بخواباند، عبور نمی کرد. وقتی آن جبه آستر خز بطه جقیی را بر دوش می انداخت و بر پای می این زن می رفت که تمام تالار را پر کرده است حتی سفر خانه که به تالار دویست نفره شهرت داشت و محلقا خانم همه زنان و فرزندان سالار را به هنگام شام و نهار در آن گرد می آورد به قامتش تنگ می نمود. خود سالار هم از دیدن هیکلش یک میخورد. خورد به همین دلیل در بیرونی حتی یک آبگینه یافت نمی شد و در اندرونی تمام آینه های قدی از دیوار خانه همسرانش برچیده شده بود هر وقت سالار میل می کرد خود را در حالتی مجسم کند به اکاس باشی ندا میداد تا از او عکسی بیاندازد. خانه سالار معتمد به یقین تنها سرایی بود که در آن اکاس باشی به اندازه آبدارباشی باشی مشغله داشت. سالار به واهمه ای که از جلال و جبروتش به جانها میافکند آگاه بود و فقط در مورد مهربانو از آن خوشنود نبود. با همه ملاتفتی که در صدا و رفتارش نسبت به این عروس می گنجاند، نمی ترس را از او دور کند. به همین جهت دورا دور مراقبش بود و تنها راهی که برای مهر ورزیدن به او یافته بود، نظارت دائم بر رفتار پسرش عبالحسن بود. شب هنگام سالار چراغ به دست به سرکشی به خانه همسران میآمد تا مطمئن شود که پسران عذب در بستر آرامیدند و دختران بی شوهر سر بر بالین دارند و دامادها در کنار زنانشانند و عروسان نزد پسران قنودند و پای نامحرمی به حریم حرم نرسیده است بازرسی از خانه مرسر خانم و رسیدگی به وضع نوع عروس را به دل شب میگذاشت و به گوش ایستادن در پشت در اکتفا نمی کرد، درز در را می گشود تا آرامش و آسایش مهربانو را به چشم ببیند. تا شبی که مهربانو درست در لحظه ای که پدر شوهر شب کلاه بر سر و فانوس به دست لای در را گشود از خواب جست و وحشت زده از شبه حیولایی که بیرون در بود، بالا پوش را تا چانه بالا کشید و شیون به کنج بستر پناه برد. خاطرات این 19 سال ذهن مهربانو را آکنده بود. باز همان ترس ها و دلهوره های 11 سالگی به سراغش آمد. چه کند؟ کجا برود؟ به که پناه ببرد؟ ولی ترس در سی سالگی برخلاف ترس دوران کودکی زبانش را گشود و باز به سخن آمد. حالا هم دارن بی پدر بزرگ میشن معاید. فکر چی رو بکنم؟ مگه این دوتا از اول پدری دیدن که با طلاق من تغییری در زندگیشان پیش بیاید همینطور که تا به حال بارشان آوردم بعد از اینم بارشان میارم در صدای مهربانو بغز بود به علاوه، دیگه بچه نیستن هر دو از آب و گل در اومدن. امیر مسعود امسال میره به مهندسی ارتش امیر سیروسم سال دیگه دیپلمشو میگیره هر دو مردی شدن حالا دیگه اونا باید به من برسن من دیگه جان جان کندن ندارم. ماه تلعت به هاجر که کنار میز سماور ایستاده بود اشاره کرد که چای را بریزد و رو به خواهرش گفت: حالا بی خود خلقتو تنگ نکن مهربانو. یه چند روز پیش ما هستی تا انشالله قذبت فروکش کنه و عبولم دست و پاتو ببوسه. اون وقت برمیگردی سر خانه و زندگی. عجله‌ای نیست. پسرها هم که فعلا هر دو در ایلاق آبادن من امیدوار بودم که مهرولیا برای تابستان از سفر برگرده و قبل از اینکه که ماه منیر به سفر بره همه این فصل رو بریم به دیال آباد. سال اونجا دوره هم جمع نشدیم امسالم باز نشد انشالله سال دیگه فعلا تو چند روز فکر هیچ و نکن همه چی درست خواهد شد ولی فکر از مهربانو دست بردار نبود سالار معتمد بلافاصله مرسع خانم را طلب کرد و همچنان ایستاده در جناب در به ساکت کردن عروس سرگرم شد منم دخترم منم مهربانو نترس جانم نترس غریبه نیست منم و چون مهربانوی خابالود ترس خورده صدای او را تشخیص نمیداد و دیوانوار فریاد میکشید و مادرش امیرزاده و داییش فاتول و ددش قدم خیر را به کمک میطلبید پسرش را خواند ابوالحسن زن تو آروم کن ابوالحسن خوابی ابوالحسن و در اتاق را چارتاق کرد در همان لحظه مهلقا خانم و مرصع خانم هم همراه چند مستخدم با شم و چراغ رسیدند محلقا خانم به روشن کردن لاله های سربخاری مشغول شد و مرسع خانم عروس را بر زانو نشاند و سرش را بر سینه گرفت و سالار معتمد لحاف را پس زد تا پسرش را از خواب اقمایی درآورد. اما در بستر جای خالی حسن را متکا و کلاهی پر کرده بود و از داماد اثری نبود. خون چشمان سالار را گرفت. کجاست این هرومزاده نرخر؟ این آخرین تصویری بود که مهربانو از سالار در ذهن داشت. دو ماه پس از این حادثه معتمد از این سرای بدان سرای شتافت. از او سوای ثروتی بیکران که به یغما شد صد و بیست صندوق عکس بر جاماند که به گرد رفت. در آن چند ماهی که ابوالحسن از وحشت پدر و ترکه های آغرده انار موایش روشن نبود، مهربانو به آبل مبتلا بود و میان مرگ و زندگی دست و پا میزد. شبی که سقف صندوقخانه مرعصا خانم را شکافتند و مقادیری پول نقد و جواهر ریز و درشت را بردند، مهربانو از خطر مرگ جسته بود و ابوالحسن هنوز به خانه پدری باز نگشته بود. مهلقا خانم تمام خدمه را چندین و چند روز با پرس و جو و سؤال و جواب به سلا بکشید اما دزد و مال دزدی گویی آب شده بود و به زمین رفته بود. آنکس کس که رد پای دزد را دیده بود و اثر انگشتش را شناخته بود مرسع خانم بود که به اهدی هویت او را بروز نداد. چه بگوید و به که بگوید که پسرش از دیوار بالا آمده است و مال اموال را برده است؟ دو شکم زاییدم بی اون که معنای شوهرداری رو بفهمم. فهمم. نوزده سال از عمرم رو به پای این مرد تلف کردم بی اون که یه دم روی خوش ببینم. تا زمانی که امیرزاد حیات داشت مهربانو نتوانست حتی کلمه ای از شوربختیش را برای او بگوید. بعد از فوت مادرگاه نزد خواهران از زندگیش شکایت می برد و از هر یک واکنشی به اقتضای طبیعتشان میدید. ماه تلعت او را به شکیبایی میخاند و مهرولیا برایش دل میسوزاند و ماه منیر در خود فرو میرفت. ماه گفت این حرفا را از روی خلق تنگی میزنی مهربانو. اختلاف بین زن و شوهر گاه رخ میده اما چه شیرین آشتی بعد از دعوا. از من بشنو هیچ کس در زندگی چون شوهر به آدم نزدیک نیست. شوهر جان عزیز عزیزم. شاید برای شما خواهر جان من که خدا شاهد جز درد و ادبار و بدبختی از شوهر ندیدم. معید دنباله ی حرف خودش را گرفت و گفت: البته پسرها هر دو آقا شدند ماشاءالله. البته که هر دو وظیفه دارند که دست به سینه مادر و مطیع اوامر مادر باشند. هستند. شکر هزار شکر. اما سایه پدر هم باید بر سرشون باشه. مهبان دستمال را کنار گذاشت و چایش را بیان که شیرین کند هم زد و گفت ماه منیر هرگز سایه پدر به خودش ندید ولی بالاخره بزرگ شد خوب یا بد معید اصرار کرد نه نه بالاخره سایه مرد باید در زندگی باشد تو که قصد تجدید فراش نداری خانم من ولش کن ابولو هر غلطی میکنه بکنه تحمل داشته باش بالاخره بودش از نبودش بهتره نه والله هیچ بهتر نیست خیال میکنم مرده استغفر الله این همه زن بیوه و شوهر مرده تو دنیا هست مگه آسمون زمین اومده؟ نه به هر حال هر کسی بیوه با متلقه فرق داره عزیزم با زن شوهر مرده همه همدلی دارن جز نیکی از اون مرحوم یاد نمی کنن. و از این راه مرهم بر دل زن می سارن اما زن متعلقه فقط بد و رد درباره شوهرش میشنوه خودش اسباب حرف و سخن میشه خدایی ناکرده مردها قصد ناسواب پیدا میکنن به این اطفال معصوم رحم کن مهربانو مهربانو همچنان به هم زدن چای تلخ ادامه داد و گفت موعید من دلم نمیخواد حرف و روی شما رو زمین بندازم ولی من امروز به مشاوره اینجا نیومدم اومدم به شما و خواهر بزرگم اطلاع بدم که قصد جدایی از اول رو دارم لبهای مهربان و سفید شده بود و صدایش میلرزید معید لبش را گزید و دوباره روزنامه اش را به دست گرفت و گفت این صحبتهای رو نکن حیف از توست جانم من و خانم که راضی نیستیم زندگی تو از هم بپاشه این را بدان مهربانو گفت این زندگی از روز اول از هم پاشیده بود و سر را برزانو گذاشت و گریه را سرداد امر ما را محلته امروز و فردای تو نیست من که یک امروز مرد a